0: Galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso 76 sexto Mac Magazine no ar, hoje é o som de The Verve, uma sugestão do Fernando Bernardes, valeu Fernando. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, aqui quem fala é o Rafael Fishman. estou aqui com meus dois companheiros inseparáveis, é claro, o Breno Masi. Fala galerinha, tudo bom? Super emocionado e feliz, eu acho que esse vai ser o um podcast que eu menos vou reclamar na minha vida. <risos> e Eduardo Marques, fala Edu. Grande Rafa, grande Breno, todo mundo recuperado já? Recuperando, né? O Breno, especialmente, aí, chegou de volta em São Paulo na madrugada de ontem pra hoje. Eu ainda voltei na tarde de domingo pra Salvador. E não é isso, Breno? Mais ou menos, né? Cara, cheguei, era quase três da manhã
1: na estrada, neblina, chuva, caminhão, emoção. Foi, foi, foi
0: duro, mas valeu a pena. Foi, foi gostoso demais, cara. Cara, valeu a pena. Quem, quem perguntou pra mim, putz, você ficou duas noites sem dormir direito, valeu a pena. Foi, foi bacana demais. E é óbvio, é... pra quem tá aqui viajando, né? quem estava hibernando da semana passada para cá. Estamos falando, é claro, da inauguração da Apple Retail Store do Village Mall lá no Rio de Janeiro, que vai ser o primeiro tema dessa semana. Vamos mergulhar direto nele, né? A gente ia começar já a falar sobre isso, então vamos, vamos direto para o tema. entre a Faria Lima
1: e a 9 de julho. Ligue 3071-4017 ou acesse
0: iai.arte.br. É difícil de acreditar, mas o Brasil agora conta com uma Apple Retail Store oficial. Muita gente ainda tem dúvida aí do que, que é isso, o que, que isso significa, tá? porque a gente sempre teve revendas autorizadas, revendedoras. Né? Depois, alguns anos, surgiram as primeiras Apple Premium Resellers. Temos também Apple Shops e agora temos a primeira Apple Retail Store tudo isso é muito diferente, sem falar, é claro, nas lojas online e na própria loja online da Apple, né? a Apple Online Store, que já abriu aqui no Brasil há alguns anos. Tudo isso é muito diferente e essa loja que abriu agora, nesse final de semana no Village Mall, é um dos marcos mais significativos para a Apple no Brasil. É a primeira loja de varejo oficial da Apple, controlada pela Apple, desde que a primeira foi inaugurada. Quando foi, Edu? Em milio... 2001, alguma coisa 2001. assim? 2001. Foi, né? 2001. Foram... Março de 2001. Foram duas abertas Exato. nos Estados Unidos, hoje são mais de 400 no mundo todo e o Brasil é o 15º país só, tem muita gente que também não sabe disso, a receber uma Apple Retail Store, apesar de serem 400, a grande maioria delas está nos Estados Unidos e o resto espalhadas em 14 países, em 13 países, desculpa, o 14º é o Brasil agora, além dos Estados Unidos. E é, o Rio de Janeiro foi escolhido, a Apple não, não explicou isso oficialmente, é, mas tudo indica ter a ver com a Copa e com as Olimpíadas né, de 2016. É, o Peter, é...
2: na entrevista dele lá para o Globo, ele comentou um pouquinho disso, né? Falou que os Jogos Olímpicos e a Copa realmente colaboraram aí foi, com a escolha né? da Apple, mas tem aquilo também, né? Do Rio ser a porta de entrada, do, dos turistas e tudo lá fora, o Rio é muito famoso, né? É verdade. Então... Tem todo. Tem é, igual todo eu brinquei se...
1: com, com o pessoal lá na fila, né? Que todo mundo tava perguntando: ah, porque rio, porque rio. Cara, Rio de Janeiro é assinatura do Brasil, não tem jeito. Qualquer lugar do mundo que você vá, que você se apresente, se é do Brasil, o pessoal pergunta, do Rio? Você fala, não, não. dele fala, ah, São Paulo, né? Então, não tem jeito. <Ss3> é. O Rio de Janeiro As... Os... é o lugar
0: mais conhecido. Os brasileiros pessoa... só podem ser ou do Rio ou de São Paulo. É, é, é... exato, mas não é lá fora. <risos> o pessoal geralmente conhece isso. Quando não é de Buenos Aires porra.
1: É, <risos> é difícil, mas quando você chega em algum lugar, o cara vai falar assim, hum, você é de Salvador. Ainda mais o Rafael, com essa cutis maravilhosa, com esse bronzeado, imagina. O cara não ia adivinhar nunca. Né? Ele é de Salvador. Não, e até no dia a dia mas...
0: do Mac Magazine mesmo, a gente fala, com clientes, com parceiros e tudo mais. O pessoal, de vez em, de vez em quando, não, semanalmente, fala assim: ah, não, vamos se encontrar para um café amanhã, não sei o que eu falei, cara, você vai pagar a passagem? Porque eu tô em Salvador. Todo <risos> mundo acha, assume que a gente está em São Paulo já, é sempre assim.
1: Não, mas é, é, é normal que isso aconteça, que aqui é o polo que move esse país, né? Então, mas, cara, é sensacional ver a, a Apple abrindo e da forma magnífica que ela abriu, né? Eu, de verdade, fiquei impressionado com toda a estrutura. É, da loja, do shopping da emoção das pessoas também, foi super gostoso ver, eu que eu brinco que sou rato de fila, né, não posso ver uma fila que eu gosto de entrar, principalmente da época. então, já fui pra fila em Nova York, já fui pra fila no Canadá, cara, já fiz cada loucura não posso dizer que essa fila do Brasil foi realmente especial, foi uma das mais diferentes que eu já vi
2: é, uma das também... mais tranquilas, né, Breno? Não, super
1: tranquila super organizada quem disse, quem gostava de falar que o povo brasileiro não era organizado, pagou a língua, cara. Olha, todo mundo de parabéns. Eu, eu geralmente não falo o nome das marcas, mas parabéns, Village Mall. Vocês fizeram uma organização absurdamente competente. Parabéns, de verdade. Foi tudo ótimo. É, espaço bem organizado. O espaço pra gente dormir lá, o famoso bunker, que eu fiquei brincando com a, com a galera... É, super gostoso. Só faltou, sabe o que? Cobertor e travesseiro, cara. Porque o resto tinha tudo. Banheiro limpinho, água disponível, maçã, café da manhã. Muito, muito legal mesmo. Então, fiquei super feliz de ter essa estrutura. E melhor ainda ver aquela loja maravilhosa. A entrada magnífica. É, realmente foi marcante a entrada. Ver a bandeira do Brasil lá na mão do, dos vendedores da, da loja. Aquela festa na abertura. E posso... Gosto de até de falar e de lembrar. A loja do Brasil é uma das mais bonitas que eu já vi, cara. Que fachada legal. A, a parte ali dos gênios também ficou muito legal. Bem espaçosa. Tudo bem que tinham 3 mil pessoas, 2 mil pessoas, não sei quantas mil pessoas lá no dia da inauguração. Tava meio tumultuado, mas ela é magnífica. No domingo eu dei uma passadinha muito rápida lá pra ver como é que tava. Já tinha muito menos movimento e tava maravilhosa a loja. Ó, parabéns. Parabéns, Apple. E obrigado por ter vindo. Agora... Espero que seja a primeira de muitas, né?
0: É, a loja, para quem não sabe, a gente já comentou no site, ela é muito parecida com a Apple Retail Store de Stanford, lá em Palo Alto, que a gente, inclusive, visitou e mostrou no M&M Tour que a gente fez no ano passado. É, ela segue exatamente o mesmo estilo, em termos de organização interna, elas são praticamente idênticas, só que a de Stanford é. é ligeiramente maior, um pouquinho só mais espaçosa, e a fachada dela também é um pouquinho diferente, porque apesar de ser um shopping também, um shopping aberto, mas era um shopping, ela fica na área extrema do, numa, numa das áreas extremas do shopping, quase fora dele. Então ela parece uma loja de rua, mas acaba funcionando e internamente é muito parecida com essa loja do Rio. É, segue esse estilo que a Apple chama de pavilion e ela é dividida em duas áreas, a área da frente, que é praticamente a mesma, o mesmo espaço da área de trás, é onde fica um, a exposição dos produtos, né? toda a linha de produtos da Apple que você pode brincar, usar à vontade é, e comprar. E a área de trás, onde ficam a maior parte dos acessórios, onde fica o Genius Bar, onde ficam os treinamentos one-to-one, -one, onde ficam workshops, é, tudo é feito lá atrás e onde ficam também os dois caixas da Apple. É, isso sempre existiu, claro, nas lojas da Apple tem um caixa, mas lá fora, especialmente nos Estados Unidos, a compra tende a ser um pouco mais dinâmica do que aqui no Brasil. Os vendedores eles têm iPod Touch equipados com umas cases especiais e eles, em qualquer lugar da loja, podem passar o cartão do cliente, e efetuar a compra... Longe desse caixa E aí a loja tem diversos pontos de impressão do recibo Ou você pode optar por só receber o recibo por e-mail E aí você já sai do, do, com o produto na mão Vai embora, inclusive tem o próprio Easy Pay Que os clientes que têm o um aplicativo Apple Store instalado no iPhone Podem eles mesmos fazer pagamento usando a conta da iTunes Store E sair sem falar com nenhum vendedor Isso lá fora Aqui no Brasil a Apple não trouxe o Easy Pay E também os vendedores apesar de terem os iPods Touch na mão eles só servem para fazer o pedido dos produtos e levar, encaminhar o cliente para um dos dois caixas que ficam nas extremidades laterais nos fundos da loja, porque isso por causa da necessidade de impressão das notas fiscais. Então, além do recibo tradicional da Apple, eles também entregam a nota fiscal padrão brasileira. Inclusive, no recibo da Apple tem todos discriminados impostos, pis e cofins para quem tem dúvida aí do preço real do produto, pelo menos uma noção, né? Porque não estão todos os impostos ali discriminados, mas dá para ter uma assim
2: já é imposto para caramba. Já é. Já, <risos> já dá para é. ver que o custo custa é bem alto,
1: né? O custo do Brasil é um dos mais altos do mundo. Mas assim, mesmo com tudo isso, né, Rafa? É, esses detalhes é, abrasileirados pra loja poder funcionar, eu achei que funcionou muito bem. Eu depois vou contar um pouquinho da minha experiência. Que eu já fiz um, uma troca de um iPhone francês lá no Genius. Já tirei bastante dúvida com um, dois uh, dois atendentes lá que foram sensacionais. Vou até mandar um abraço pro Sérgio e pro Cidade. São dois caras muito, muito bons lá do Genius Bar que, que me atenderam. É, mas... Vocês gostaram, assim, de tudo? E a sua opinião, Rafa, você que também é mais chatinho, tipo eu, assim, o Edu é festa, o Edu adora tudo, é, mais <risos> é o mais bonzinho da turma, você que é o mais chatinho também. O que, que você achou, cara, cumpriu suas expectativas? Eu lembro que a gente tava falando sempre, ah, vamos chegar lá com expectativa um pouco baixa, tudo, o, o meu parecia, cara, que eu, que eu tava num lançamento fora do país, assim, Realmente, eu achei sensacional. O que você achou?
0: Eu tava até brincando com o Edu lá, não sei quem mais tava com a gente, que teve uma hora que eu tropecei numa pessoa e eu falei, ''Sorry, eu achava que eu não tava no Brasil.'' <risos> É, foi bem é, curioso. Tá, eu, você, eu, você e o Alex, né? né? Alex a gente não, não se sentia no Brasil, realmente, até porque já visitei tanta loja da Apple e sempre a gente tem que falar inglês. E era super estranho, né? Porque vinham os vendedores, caras que eu nem conhecia. E aí, Rafael, bem-vindo! Parabéns pelo Mac Magazine, foi muito legal essa receptividade, não só dos vendedores, né? De toda a equipe da loja, mas também de inúmeros leitores e ouvintes nossos que estavam presentes aí na fila Isso junto com foi a gente. Surreal, cara. Obrigado a todo mundo. Foi, muita foi... gente mesmo. Ah, eu eu realmente fui com baixa expectativa assim, para coisa como um todo. Eu estava preocupado com questão de organização, com questão de número de pessoas, de confusão de entrada, de tumulto pela quantidade de pessoas, de despreparo. Mas é como você falou, Breno. A gente levando, Mesmo levando isso tudo em consideração, olha, primeiro dia, é, os caras se prepararam, mas primeiro dia é primeiro dia, tem emoção, tem o um nervosismo da hora. E o volume de pessoas é algo que você não vai ver talvez nunca mais ou então talvez algo similar na chegada de um iPhone novo de um iPad novo se muito isso né é, não é a, a loja diariamente ela fica elas ficam lotadas mas não, não acontece isso que a gente viu né de ter 1.700 pessoas na fila na abertura é, a gente saiu da loja duas horas depois da abertura e a fila ainda dava volta em todo todo o andar do, do shopping de gente esperando liberar para poder entrar é, foi um grande sucesso isso aí. Você mesmo tava também com baixa expectativa, a gente conversando na madrugada lá na, na virada. Você falou, não. Não, eu, cara, eu, eu tinha. Na boa, porque quando. A, a,
1: só pro pessoal se orientar, a gente chegou na fila mais ou menos. O Rafa passou lá antes no shopping, a gente saiu para jantar. Daí voltamos, eram umas 11 da noite. Isso. Até fechar lá o bunkerzinho, onde a gente dormiu, que eles fecharam meia-noite e meia, que pararam de receber pessoas lá dentro. A Senha tava na faixa de 180... Não, nem
2: isso. É, 120, 130, É, 120.
1: Tava super baixinho, cara, a fila. E todo mundo que queria sair, teve uma galera que abandonou, foi, acabou indo embora antes. A galera cortou a pulseira e então ficou lá umas lacunas. Quando abriu de verdade a, a fila pra gente montar lá fora, na frente da loja no outro dia de manhã, eu acho que se tivesse umas 100 pessoas ali era muito. E eu virei pro Rafa e falei, cara, olha que bosta, velho, que pena, né? Acho que não vai dar nem mil. Acho que não vai dar nem mil. Paguei minha língua total, cara. Total. E o Rafa, não, não, acho que vai dar umas 1.500, e tal, tá indo bem. O Rafa chegou mais perto, cara.
2: Ah, eu conversei com um conversei com um leitor do site que tá, chegou para fila, se não me engano, umas 6 horas da manhã. E eles ficaram lá fora, de 6 horas, até as 8, 8 e meia, que foi a hora que a gente foi para fila, né? Eles organizaram a nossa fila lá de 100, que o Breno falou. E aí, 15, 20 minutos depois, eles liberaram quem tava lá fora esperando, e aí já era uma galera bem grande. Foi quando não, não. Oh. começou a tomar, dar a volta e é. ir lá até o final e voltar. A fila voltou pro bunker onde a gente tava, né? Isso. Então, é. quando Isso. eles abriram a, a loja e o pessoal começou a entrar, tinha umas 300 pessoas lá no bunker esperando para entrar, e ali, a fila daquele ponto em diante era mais ou menos 2 horas. Nosso então cara, tinha é bastante gente, gente mesmo. É, é muita
1: gente. Ó, de parabéns para o shopping, dei parabéns para Apple e tinha tenho que dar parabéns também para as pessoas que pegaram essa fila. Todo mundo super super coerente, super legal, super honesto. Na hora de organizar as filas, não vi, eu não vi um tumulto de nego furando fila. Todo mundo super cara consciente. Até mesmo quando a gente lá no banco né ficou todo mundo separado quando a Apple começou a organizar, todo mundo cara organizando bonitão as coisas. É, depois na abertura da loja também em nenhum momento você viu alguém querendo dar aquele jeitinho brasileiro pra atravessar ali na frente, parabéns por vocês que fizeram a festa junto com a gente lá na, na fila, foi muito bom e obrigado também pelo carinho de todo mundo, foi, cara, não foi surreal ver isso? É, é, geralmente, ó, eu que não sou não atuo tanto no Mac Magazine, a galera toda me reconhecia, vinha pedia pra tirar foto tudo, você e o Edu que geralmente ficam atrás de um teclado, ser reconhecido por todo mundo, assim, entrar na loja da Apple, os vendedores, igual o Rafa falou, Cara, na hora que eu fui entrar pra pegar minha camiseta, um 6, 7, ela, pô, parabéns, não sei o quê, vinha abraçava, tirava foto. Cara, foi surreal isso, né? Foi legal pra cara. Pelo
2: menos pra mim eu achei muito 10. O que vocês acharam? Ah, cara, pra mim foi incrível também. Não, não esperava essa receptividade. Você quer é é... todo
1: envergonhadinho, como é, você é? Eu, todo. Sou... <risos> eu sou mais Eu sou Silvio galã de novela, praticamente. Mais né?
2: acanhado, mas, pô, o pessoal, como você falou, todo mundo reconhecendo, todo mundo. É... E, e, e o que eu achei muito bacana. Todo mundo parabenizando né, o nosso trabalho, assim, desde crianças, né, Rafa? Tinha criança lá de 10, 12, é 12 verdade. anos. Pô, leio vocês todo dia, muito legal, adoro o trabalho de vocês, continuem assim. Então esse contato com o público é muito bacana que, e a gente não tem todo dia, né? Foi o que você falou, Bruno. a gente fica aqui o dia inteiro atrás do computador, né, escrevendo, trabalhando. E essas são poucas oportunidades que a gente tem De realmente entrar em contato Com a galera que, que acompanha a gente Então é muito bacana, muito legal mesmo é, Fui para lá com, com essa expectativa Que vocês falaram de abertura de loja né, de, de Apple Mas me surpreendi muito com essa com essa energia assim de público mesmo, foi muito legal. É,
0: eu vi também Rafa, fiz questão de com certeza, muito 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 surpreso positivamente. Fiz questão também de dar uma testada, né? Até meio sacanagem com o pessoal lá fazer isso no, em plena inauguração, mas por exemplo, eu queria comprar um iPod Shuffle, aí eu cheguei lá em vez de eu falar: "Ah, me dá aí um iPod Shuffle da cocinha Espacial", que é o que eu queria, eu falei: "Ah, não, tô precisando de um iPod para malhar" o que, que é melhor pra mim? Me explica aí qual que é a diferença dos <risos> eu iPods. Eu acredito que você
1: fez isso, cara.
0: <risos> isso. Cara mesmo. de pó
1: do cacete, e velho. E me atendeu
0: foi o Júnior, muito gente fina também, depois eu fui atendido também pelo José, o Fernando tava na área de gênios, todo mundo de parabéns, além dos que você tinha citado, do Sérgio da Cidade, foram alguns que a gente teve contato aí no, nesse primeiro dia e todos estão de parabéns, super muito bem recepcionados, nós todos somos. o pessoal parece realmente muito bem preparado. Acho só que e eu até ouvi comentários por lá que o staff da loja ainda não está 100% completo. Tinham 45 pessoas é, trabalhando, né é, entre os gênios especialistas é, e tudo mais. É, muitos deles são estrangeiros ainda, então estão ali uhum. é, trazendo expertise, orientando e completando esse staff. Então, não sei o número exato de pessoas que tem de fora, mas... não
1: é, Os dois principais gerentes são estrangeiros? Um são. Veio... Um é dos Estados é, Unidos... Um... E o outro da França. E, e até uh, engraçado, cara, coincidências, né? Uh, eu tava lá no Gini, o tudo. Daí o gerente, esse francês, tava fazendo atendimento lá ajudando. Daí ele olhou pra mim e falou assim, cara, eu te conheço de algum lugar. Daí eu falei, putz, eu já fui em várias lojas dele, não, não, eu te vi recentemente. Daí ele lembrou até da Ana, minha esposa falou, cara, eu acho que você tava com. ó, sua esposa era uma, com o cabelo meio castanho e tal. Eu falei, eu tava na França. Ele, tá explicado. Ele era o gerente da loja da Ópera, onde eu consegui comprar o meu iPhone dourado, cara. Muito legal. <risos> Ele falou, porra, você tá aqui? Tá eu falei, ah, vim trocar esse telefone que não funciona. Ele deu uma risada,
0: pô, que bom, falei, seja bem-vindo, espero poder te ajudar. Foi muito legal. É, também tem, tem caras de Portugal, tem gente da Espanha, enfim, tem alguns lá, que além desses, que imagino não vou ficar definitivamente aqui. É, a, a, eu acho que a Apple ainda vai aumentar um, um pouquinho esse número total não sei se para 50, 60 pessoas até porque na inauguração estavam todos os 45 trabalhando ali em turno integral, né? que não vai acontecer no dia a dia, eles devem ter uma divisão de turnos, não sei como é que vai ser feito mas não vão ser os 45 sempre presentes da abertura ao, 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 ao fechamento da loja mas assim, no geral está fantástico produtos aí que não eram comercializados no Brasil. A Apple trouxe uma linha de acessórios muito legais. É, aquele todo padrão Mac Pro tava lá, eu não conhecia ele, a gente pôde brincar também. tava, uma, tava muito concorrido, era um só, mas deu para gente brincar um pouquinho com a máquina, sensacional também. É, a experiência como um todo foi muito legal, foi muito positivo, valeu demais a pena. Fiquei muito contente mesmo. Falando dessa equipe é, estrangeira que veio, né Rafa?
2: Vieram executivos aí é bem importante da empresa, o pessoal até ficou, ah, cadê o Tim Cook? Cadê, cadê a vice-presidente de varejo que ainda nem, oficialmente nem está trabalhando ainda, né? isso Mas o pessoal meio que subestimou aí o Steve Cannon, né, cara? Porque o cara é ele super tá. importante lá dentro, tem um cargo pô, dos, mais, dos mais importantes na área de varejo, tá na Apple há um bom tempo, foi cogitado é, até para assumir o cargo do, do Ron Johnson, né, na época uhum. que ele saiu. Então, quer dizer, o cara é
0: não ele ele tá não abaixo... vou falar
2: que a palavra mas o cara é sinistro lá dentro <risos> e cara é a galera... O cara é grossa é o... pronto e, 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 o... e o cara fala e e, e, o... e algumas pessoas aí não pô que a Apple não deu o devido valor pro Brasil que a Apple não mandou que representante quer dizer não não, não conhecem quem é esse cara dentro da empresa, né? Porque ele é muito importante. Não, ele,
0: ele não era o único. Ele foi um, um dos top lá que a gente identificou. E ele, sem dúvida nenhuma, talvez era o top mais significativo ali dos que estavam presentes. Ele é hoje, antes da Angela assumir, né? A Angela é a nova vice-presidente sênior mundial de varejo da Apple, que está entrando no lugar do Ron Johnson, que tinha sido ocupado pelo John Browett, que não deu certo. É, até ela assumir que pode ser abril, maio, ainda tem um tempinho O Steve Cano é o cara que cuida disso tudo Ele está ele tá no cargo da Angela temporariamente aí ele responde diretamente ao Tim Cook Então acima dele só o Cook mesmo Que especulava se que ia aparecer, mas não veio Apesar de ter publicado um tweet lá com obrigado e tudo mais Muito simpático da parte dele Mas eu também não imaginava que ele viria Também não é assim, a Apple inaugura lojas quase toda semana é, não, não desmerecendo a loja brasileira, a primeira da América Latina, mas também é complicado para o CEO aparecer assim no meio de um tumulto desse. É, não não esperava... Posso aparecer... falar que... Ô, oh, Rafa, posso falar também
1: que não fez diferença nenhuma, né? Porque é, a exato. peça foi muito bonita, exato. cara. É, e não desmerecendo o Tim Cook, né? O nosso cozinheiro, mas <risos> <risos> ele realmente não, não fez falta. Não é, Posso falar rapidinho, então, da minha experiência com o Genius Bar? Vale, né? vale. Então, assim, na hora que eu entrei na loja, né? Eu já tinha feito, ou postei lá no meu Instagram, no, no Twitter também, que eu tinha já feito uma marcação de horário pras 11h30, né? Que eu, lógico, que eu não ia marcar pras 10 Vacilei, devia ter marcado pras 11h ou pras 10 mas, mas. Mas eu acabei marcando pras 11h30 que eu pensei, pô, eu vou entrar na loja, vou ver e depois eu vou, eu vou lá na bancada e fico esperando. É, demorou absurdamente pra começar meu atendimento, porque o fluxo de pessoas na loja era insanamente retardado assim, eu nunca vi uma loja tão lotada em toda a minha vida só, nunca não, vai só nos lançamentos mesmo, tipo, venda do iPhone, daí tem a, tem a galera assim em Nova York, mas tinha muita, muita gente. Dentro mas da aí, da me...
2: com venda de produto, a coisa é um pouco mais organizada, né Bruno? porque você ah, tá indo não, lá é, comprar iPhone, você... aí o pessoal Isso, faz uma entra... filhinha ali no cantinho Isso. e tal beleza. Check out, vai aí embora. era um o mesmo, aí embora. era hora. Um... Parece o apocalipse, né terra de ninguém, todo mundo andando, se misturando ali, cada um pra um lado, outro pro outro era difícil até de achar quem é que tinha é, marcação de horário no Genius, né? Porque era tanta gente andando. É, não, cara. Estava
1: tá, uma, uma loucura. Mas daí eu fiz lá o check-in, né? Toda vez que você faz um, uma marcação no, no Genius Bar, quando você chega, você se apresenta, faz um check-in. É, demorou, assim, se eu não me engano, duas horas para o seu atendido. Deu Duas horas de atraso. Porque o pessoal começou a fazer atendimento de todo mundo das 10 da manhã. Depois todo mundo das 10h15, 10h30, 10h45, 11, 11h15 Daí foram fazer o meu atendimento Mas ao mesmo tempo que demorou bastante O pessoal sempre passava e falava Olha, desculpa, a gente tá nessa confusão Já vou te atender, não esqueci de você, sabe? Sempre dava um feedback Então isso foi muito, muito legal Daí quando foi mais ou menos meio dia e 40 eu fui atendido pelo Sérgio E pelo Cidade, Cidade dando suporte ao, ao Sérgio ali pra, pra me atender é, verificaram um iPhone, viram que o iPhone dava cobertura, aquele podia, podia ser trocado no Brasil, que era um iPhone francês, do mesmo modelo que é homologado, a gente fez o teste e, cara, sério, igualzinho nos Estados Unidos, o mesmo padrão Apple, faz o teste, pergunta, tenta identificar de verdade o problema que o usuário tá, tá tendo, chega aí e fala, ah, qual que é o problema, o que, que tá acontecendo, quando que aconteceu isso, é, já deu um reset, ah, já dei, já fez isso, já fez aquilo, e demorou mais ou menos nesse atendimento, depois que começou o atendimento, uma meia hora, que é mais ou menos o time que realmente acontece nos Estados Unidos, e trocaram meu telefone sem nenhum esforço, nenhuma preocupação. É, recebi um telefone novo, agora sim meu iTouch ID funciona, você acredita,
2: Rafael?
0: Eu tá acredito mais ou menos, né? Seu Se dedo é meio <risos> é. defeituoso.
1: Não, cara, é. aqui tá funcionando agora perfeito. Meu é. É, Essa impressão meu Deus
2: digital realmente... do Breno tá meio falha, é. né?
1: Ah... <risos> uh... Peguei um telefone novinho, funcionando perfeito. Recebi o recebo de troca no meu e-mail, igualzinho a Apple em qualquer parte do mundo, cara. Então, para quem precisa ter o serviço para atender, dá um pulo lá que vale a pena. O Lucas AP, lá, nossos amigos do, do Loop, também conseguiu reparo no MacBook dele, foi super tranquilo, ele estava com uma mancha, né? As famosas manchas no, nas telas do MacBook. Daí o Cidade atendendo ele explicou que até mesmo essas manchas, ele estava explicando a, a possível a possível causa das manchas, que na verdade ela pode ser pressão ou torção da tela, e mesmo assim o pessoal da Apple fez o reparo dele e não deu para reparar na hora por causa do fluxo de pessoas que tinham, mas geralmente eles conseguem fazer o reparo no mesmo dia, ele até falou isso, mas eles receberam um número absurdo de pedidos de reparo de Mac e daí pediu dois dias para entregar o serviço. Ele acabou deixando a máquina lá para ser reparada também, mas funcionou bem direitinho, então para todo mundo que estava lá preocupado, a política de troca é a mesma, tudo idêntico, então se você comprou um iPhone 5S nos Estados Unidos, infelizmente você não vai poder fazer a troca, porque ele não é homologado no Brasil, mas se você comprou um modelinho, que é o mesmo do Brasil, eles fazem efetuam uma troca na hora, tá? então foi muito, muito legal.
2: É, Para mim, cara, isso é o mais importante assim, da loja, é óbvio que essa festa inicial é bacana, foi tudo muito legal, mas como a gente veio conversando aí nessa na semana passada é assim, a loja representa que a Apple colocou os dois pés aqui no país né então por causa por, por conta da loja ela provavelmente mudou logística mudou é, mudou essa questão de reparo de produtos é, estoque então isso tudo é que eu quero ver como é que vai ficar daqui para frente porque que mudou mudou com certeza não tem como não ter mudado é, mas o a gente precisa ver o quanto isso mudou, né? E, e a minha expectativa para isso é muito grande, porque é, não estou dizendo nem especificamente de lançamentos, porque isso a gente sabe que envolve a Anatel, que melhorou muito, né, de uns anos para cá, e enfim envolve estoque de produto, envolve prioridade de países da Apple. Pode ser que o Brasil não esteja é, nessa lista de prioridade, é, não. A gente sabe que hoje não está, né? Mas pode ser que não entre ainda nessa lista.
0: É, vale não, lembrar é, que é... lançamentos... É, é como a gente falou, são 15, 15 países com loja agora. Se você ver o último lançamento do iPhone 5S do 5C, a primeira leva não incluiu esses 15 países. Ainda continua... Sim. Pode, pode ser que a gente tenha subido um pouco na lista de prioridade. Eu imagino que sim, mas não quer dizer que as coisas vão chegar de imediato por aqui. Talvez o que, eu, o, o que poderia... A gente vê às vezes Macs sendo lançados que não precisam ser mais homologados ou que já tiveram uma homologação antecipada. É, esses às vezes demoram, demoravam, né? Três, quatro semanas para chegar aqui. Eles já já até pintavam na Apple Online Store, mas não estavam disponível para entrega imediata. Quem sabe isso mude, né? Quem sabe a logística, como você falou, de distribuição local agora aqui, como ela tem uma loja, pode ser que ela dê mais prioridade a trazer os produtos para cá, pelo menos um lote inicial. Mas o tempo dirá, né?
1: Ah, eu espero, cara. Ia ser muito legal ver
0: um produto recém-lançado assim no Brasil. E só para quem também está com dúvida com relação às compras feitas na loja, elas seguem o mesmo modelo da Apple Online Store brasileira. Então você pode pagar à vista, tanto no cartão de crédito quanto de débito, não importa, mas é pagar em uma parcela, você tem 10% de desconto, ou então você paga de duas a 12 vezes, é, que eles chamam sem juros, mas como tem desconto na vista, não, mas... eu prefiro falar só 12 vezes mesmo, sem, sem, sem falar que não tem juros, porque tem. Mas tem essas duas opções aí, você obtém 10% pagando à vista. É, bem bacaninho. É,
1: uma coisa também engraçada, que daí eu fiquei olhando lá, estoque, né, da Apple. Fiquei perguntando pro o pessoal, ah, como é que tá de estoque? Ah, cara, não sei que produto você quer. Eu, ah, eu queria ver, tem um Mac Pro em estoque? Não tinha nenhum, né? Só tinha de, de demonstração. Mas estava com uma cação pra já, que já tá disponível dentro de dois dias. Então, a loja abriu muito bem equipada, com muitos acessórios, tudo, mas não tinha, estoque de algumas máquinas lá. É, não tinha o um MacBook Pro a top de linha ainda, né, que não chegou. Então, a Apple também deve estar tá meio que ajustando essa logística de entrega de produto. É, a parte de acessórios, o que, que vocês acharam? Isso surpreendeu vocês, cara?
2: Cara, me surpreendeu. Eu não esperava ter tanta coisa ali, não. Eu também, é.
1: assim, eu achei absurdo, cara. Tava igualzinho em qualquer loja do planeta mesmo. Eu achei que para o Brasil ia ter uma quantidade limitada até mesmo pelo custo, né? Uma capinha lá, R$159,00. Outras coisas de 200, que é um custo alto. É, né? isso a gente
2: sabe que não... Chega... Não, se chegasse, sim. chegaria sim, né? Mas... Não, não, sim. mas Me surpreendeu ver ia, ia essa quantidade. Tanta... Isso, tanta variedade, né? Eu achei e, muito, e acessórios muito legal,
0: adaptados também ao Brasil. Tinha uma linha da Incase lá, especial também pro Brasil, bem bacana.
1: Tinha capinha, não. não sei se vocês chegaram a ver, tinha uma capinha, capinhas havaianas,
0: vocês cê, uh, viram?
1: Não cheguei a ver havaianas. Capa, capa. Capa para Mac iPhone.
2: ou para iPhone?
1: Não, para iPhone. Capinhas para iPhones da, da Havaianas, dando bem-vindo ao Brasil, sabe? Muito legal, muito legal as capinhas custom, é, customizadas. Mas também essas capinhas estavam 159,90 lá. Bom, mas é mas, isso. Cara... Acho que
0: fizemos uma apanhada geral legal da loja. Lembrando também da questão das camisetas comemorativas. Foram, como prometidos, entregues ao cerca de 1.500, Mas a gente ouviu também que a Apple fez um, uma leva extra. Então deve ter sido até mais de 1.500 pessoas que conseguiram essas camisas. A gente vai sortear uma no site é, para clientes da loja do Merc Magazine e todo mundo que já comprou até hoje e até o dia do sorteio, que vai ser sexta-feira, agora é dia 21 de fevereiro, tá lá no site a nossa promoçãozinha. Basta ter comprado alguma coisa, ser cliente da loja Mac Magazine, já tá dentro do sorteio então quem já comprou até hoje ou quem pretende comprar essa semana vai entrar no sorteio e pode ganhar uma das camisetas aí que a Apple distribuiu na abertura da loja. Muito bom. E agora temos mais um motivo também para ir pro Rio de Janeiro, né? não é só a inauguração. Va vamos provavelmente estar tá lá nesses lançamentos, vamos ver como é que vai ser a repercussão e qualquer encontro também, qualquer evento aí temático do mundo do Apple, estaremos tá lá batendo na porta é. da casa do Edu. né? Imagina
2: agora imagina tem, um, agora like... tem um hub, né? Agora sim, lançamentos Apple. O pessoal já sabe aonde onde deve ir para se encontrar, né? Antigamente ficava meio perdido aí. Vamos para que shopping? Vamos para que loja? Para lançamento de iPhone? Vamos, pra, vamos, vamos ficar em que fila para tentar comprar? Agora já tem uma, uma padrão, né? Uma oficial.
1: Não, sim. Imagina que sensacional se um dia acontecer. De ter um lançamento global e o Brasil seja um
2: dos primeiros.
1: Imagina não ter que não precisar sair do país para comprar, comprar um produto. Com certeza eu vou ficar numa filhinha ali no Rio de Janeiro e ia ser muito 10, cara.
2: Mas você vai ficar triste, né, Breno, de não viajar. Falando não, de... Pode
1: falar, acho que não, cara. Acho que não, acho que seria Pelo menos vende avião, né, para
2: não passar esse perrengue que passou de carro.
1: Ótimo, lógico. É que esse perrengue de carro eu quis passar porque a minha cunhada mora no Rio, minha, minha esposa queria... Queria encontrar a irmã, daí eu levei cachorro periquito pra pagar as filhas, a minha mãe, né? Daí foi aquela família farofa viajando, né? Então, mas foi super gostoso. A Ida foi tranquila, a volta, só que foi um pouquinho tenso por causa da chuva. E o Rio de Janeiro eu vou te contar, hein, Edu. Caiu uma gota larga aquela porra, hein? Puta ah, merda. Ah, cara.
2: cara, aqui tá um canteiro de obras brabo. E tá difícil mesmo. Vamos ver é. se vai melhorar, né?
1: Não, vai, vai, agora tudo melhora. Ano de Copa, depois Olimpíadas, tudo vai ficar muito bom. E para os oh, paulistanos
0: não. que estão aí até hoje criticando a escolha do Rio, é, a Apple já confirmou que essa é a sua primeira de outras lojas, não disse aonde, vai lançar, mas desde o ano passado a gente publicou um rumor lá no site, é, a próxima loja deve ser em São Paulo mesmo e deve ser no Morumbi Shopping. Por enquanto é isso que a gente obteve de informação, vai ter uma expansão lá do Morumbi, alguma reforma de uma área, não sei bem como é que vai ser. E a loja da Apple estaria lá, mas não é algo para nem para ano que vem, possivelmente. É, Espera-se que ela abra em 2016. Mas vamos ver, né? Quem sabe acelerem os planos aí. Quem sabe até outra cidade também ganhe junto da de São Paulo, ou até um pouco antes, um pouco depois. Mas uma hora a gente vai receber uma segunda. E aí espero que a festa seja tão bonita quanto essa foi. Então é assim, galera. Vai lá, vai gastar dinheiro, vai comprar as coisas para abrir outra aqui em São Paulo logo. Vai! <risos> Bom, deixando a animação aí da Apple Retail Store de lado, vamos voltar aqui para as pautas da última semana, que parece que já tem muito tempo que aconteceu com essa aventura que a gente teve aí na, na virada de sexta para sábado. Falando um pouquinho do rumor do momento, do iWatch, é, a gente sempre tem... A Apple sempre sofre com a questão de expectativa com relação aos produtos dela. Ela gosta muito de ser secreta né, nos lançamentos, de não divulgar nada com antecipação e querer surpreender as pessoas. E isso acabou gerando também uma cultura de rumores, né, de vazamentos de informações muito fortes que acabam também até fazendo um efeito contrário, porque muitas vezes a gente acaba sabendo muito sobre os produtos antes da hora. Então, o que, ela, o que surgiu nessa semana aí é que os rumores sobre o um suposto relógio, ou por ser inteligente da Apple, estariam um pouco exagerados demais, que ele não vai ser tudo aquilo que estavam especulando, o que já foi um problema no passado, né? A gente já viu muitas vezes rumores aí colocando que produto tal ia ter e isso, isso e aquilo, e depois a coisa não foi bem assim e acabou decepcionando, né? O que é uma decepção meramente em cima de, rumo, de boatos, né? Uma coisa que a Apple nunca prometeu e ela não teria por que ser obrigada a entregar. Então, o que estão falando agora é que o iWatch ele vai ser bacana, vai ser sim, deve ter um design, um sistema bacaninha, mas que não teria todos aqueles sensores e recursos que o pessoal está falando na sua primeira geração, o que é, se a gente parar para olhar o histórico da Apple, é muito comum a gente ver, né? o iPad foi assim, o iPhone foi assim os produtos eles chegam de primeira geração de um jeito muito legal, acabam estourando na sua maioria das vezes, né? fazendo um grande sucesso mas depois de uma duas, três gerações, a coisa parece que nem, nem, nem se parece com a primeira, né? de tanta coisa que muda em termos de design, em termos de recursos performance, enfim é, é óbvio que a gente não vai esperar que o primeiro iWatch, se ele sair mesmo vai ser igual a um de três anos depois mas a Apple tem já segurar e a só lançar coisas quando estiverem prontas, quando for a hora, quando estiver tudo redondinho. E é mais ou menos isso que estão dizendo que vai acontecer com o iWatch. O que vocês acham aí? Faz sentido?
1: Cara, total, né? Não dá pra você montar um canivete suíço de, de largada sem saber como que vai ser a adesão da galera, se realmente vai ser funcional ou não. E como você mesmo falou, a gente sabe como a Apple funciona, apesar dela já poder pro projetar produtos para três, quatro anos pra frente ela sempre entra com um modelo um pouco mais básico para ter certeza, a certeza absoluta de como as pessoas vão se adaptar e, e se vão gostar ou não e fazer pequenas correções. Então, é natural. Acho que ele não vai ser tão raso, igual algumas matérias que eu li, que seria praticamente só um app. Acho que isso não vai acontecer. Acho que vai ser um equipamento um pouco melhor do que essas pulseiras que a gente vê hoje em dia, a, a Up, a Gelbony da vida. A Fitbit até, eu acho que vai ser um pouquinho mais completa, mas também não vai ser nada surreal. Vai ser uma coisa que uh, atire sua glicose, veja a pressão, batimento cardíaco, função pulmonar. Eu acho que tudo isso é um pouco de exagero. Estava todo mundo achando que ia ser uh, virar Robocop. Eu acho que vai vir uma coisa mais light, mas vai ser
2: muito, muito, muito
1: interessante também.
2: Hum, eu concordo com vocês. Só acho que assim, o Tim Cook já deu algumas entrevistas dizendo que hoje no mercado não tem nada... É bacana, né? Nada tão completo, que é por isso que nenhuma empresa se destacou ainda nessa área. Então, da mesma forma que eu não consigo imaginar uma coisa tão completa sendo lançada na primeira geração, eu não consigo imaginar também uma coisa tão rasa chegando. Então, tem aí um meio termo que a gente não sabe qual é, mas que, que é o que eu espero, que é que venha, como o Breno disse, uma coisa é, no mínimo igual ou melhor do que já existe hoje no mercado, né? Com toda aquela integração de Apple que a gente já conhece, que é uma integração com iPhone, com os produtos que já existem, né? com o iPod Touch, com o iPad, enfim, um aplicativo que sincroniza tudo facilmente, sem você se preocupar e tudo mais. Agora, é inegável que a empresa está montando uma equipe de primeira, né? não para de contratar cientistas, pessoas ligadas à área médica, teve até um brasileiro recentemente é, contratado especialista também em, em, em coisas nessa área médica, então quer dizer... É, isso é para alguma coisa. Provavelmente não é para uma primeira geração, até pelo timing dessas contratações. Mas isso vai chegar em algum momento, né? A gente pode não ser, pode pode não ser possível medir glicose, medir é, respiração, enfim, isso tudo numa primeira geração. Mas é inegável que a empresa está trabalhando nisso, até pelo pelo time aí que ela está montando.
1: Sim, sim. Eu estava ontem, depois que saíram mais algumas coisas, pensando, né? Porque eu tive muito tempo para pensar na estrada, né? É, uma das coisas que eu acho que a Apple vai atacar muito, o grande diferencial dela, com certeza será o aplicativo. Eu acho que a Apple ela vai usar de uma forma mais inteligente as informações que essas pulseiras é, normais, teoricamente, cadastram ou colhem. Né? Então hoje você tem lá a pulseirinha da Fitbit, da Up da Jalboni, que já tem muita informação interessante. Só que eles usam para coisas básicas. Eu acho que a Apple ela tem uma expertise de conseguir cruzar essas coisas e deixar a experiência ainda mais interessante, com um visual mais atrativo e fazer com que você ache no final das coisas, das contas que a, a pulseira é mais completa ou mais sensacional. Mas acho que a, a grande diferencial vai ser do, mais do lado do software do que do hardware mesmo. Então, lógico, o hardware deve ter uma ou duas coisinhas a mais que essas, essas pulseiras até para justificar a troca e a compra mas o que vai matar pau de verdade deve ser o software na minha opinião
0: Pedro citou aí a questão do brasileiro acho importante destacar isso né? é, primeiro que esses, esses, essas contratações tem umas que é, foram noticiadas agora mas que já são do ano passado mas outras estão realmente acontecendo mais ou menos por agora é, isso também é um forte indicativo disso que a gente citou no começo né? não é uma pessoa que está sendo contratada em fevereiro que vai revolucionar um produto que está para ser lançado até meados, final desse ano é, essas pessoas elas podem estar sendo integradas à equipe Justamente já trabalhando até na segunda geração dele E a gente nem viu a primeira ainda Isso faz muito sentido A Apple ela tem gente lá especialista de todas as áreas Ela está só complementando o time E trazendo possíveis é, adições aí Que podem aprimorar o produto no futuro Mas esses caras que estão entrando agora Não vão ser fundamentais para o lançamento da primeira geração dele. Mas esse brasileiro aí, só citando um dos exemplos, vários, né? Foram mais de 20 aí, possivelmente, nesses últimos tempos, que tiveram. que têm formações ou experiências relacionadas com a área. O nome dele é Marcelo Lamego, não é isso, Edu? Ele... Se não me engano, é. Você tem é, o histórico dele, de onde que ele é?
2: Ele. Eu acredito que ele seja do Espírito Santo, que ele, ele, ele se formou em engenharia na, na faculdade do Espírito Santo, na, na UF Federal. Isso e fez é, o doutorado em Stanford, né? é, tudo focado em engenharia eletrônica. É, em, e aí ele migrou, pegou essa expertise dele e migrou para a área de saúde. Fazia, é, trabalhava muito com sensor, com otimização de dados, é, essas coisas difíceis de entender, mas que no final né, se transformam em produtos que a gente adora.
0: Né? É, eu acho que os grandes mistérios em relação a esse produto é justamente isso. Se vai ser um relógio, se vai ser uma pulseira que recurso que ele vai ter, como vai ser o design dele, se vai ter opções de cores, de tamanhos e o preço, né? Que até hoje também não tem nenhum, nenhum palpite, sabe. né? Ah. Duas, duas coisinhas <risos> que eu acho que vale a pena.
1: Chega, cara, pra meu, eu... é. pra quando, chega? quando chega, cara, para mim tudo secundário, é
2: muito escuro. Duas coisinhas só que eu acho que vale a pena comentar é uma que é, desses últimos rumores que saíram uma é que a equipe já está em mais ou menos 200 pessoas né? e há um ano atrás a gente tinha comentado que eram 100 pessoas trabalhando, então cresceu bastante, aí dobrou de tamanho é, e a segunda coisa que a gente até comentou aqui, não lembro exatamente em qual podcast, mas a gente questionou se ele seria um aparelho é, um acessório né? que necessariamente precisasse de um iPhone ou de um iPod Touch para ser usado ou se ele seria independente e tudo leva a crer aí que ele vai mesmo é, precisar de um iPhone, de, de um outro device para poder ler esses dados dele, né? Que ele sozinho não vai fazer muita coisa. Então é. Isso já vai dando uma ideia pra gente de como é que ele pode ser, né?
0: É isso aí, vamos acompanhando. Tudo indica que esse ano ainda a gente vai ver alguma coisa com relação a isso. Eu acho que tá na hora mesmo, né? Ah, eu acho que
1: sim, né? Eu tô ansioso. Esse não. bem que podia ser global, né? Pegar a filhinha no rio.
0: <risos> boa, boa. <risos> Bom, muita gente reclamou aí que da semana passada pra cá a gente não tinha falado de um joguinho do momento, né? A coisa que tá acontecendo falada por aí, mas de lá pra cá Porra, Breno merda é, é desculpa, isso aí cara, Desculpa, cara, ah, desculpa É um vício, é uma desgraça isso ah, tá. Desculpa, desculpa Tá aí, a prova viva, Breno viciado em Flappy Bird aqui no meio do podcast Mas é, de lá pra... da semana passada pra cá que a gente não cobriu realmente na última pauta, até porque se eu não me engano ela tava bem cheia é, pintaram novas informações aí é bom a gente fazer um condensado aí é sobre que o assunto é verdade
1: eu não participei, se eu tivesse participado com certeza ah, que eu é, ia falar
0: né? é, bom, o Flappy Bird eu acho que dispensa apresentações aqui foi o novo Angry Birds que veio meio que do nada um jogo que já existia na App Store desde 2013 e de uma hora pra outra ele bombou em popularidade foi pro topo da lista de mais baixados era um joguinho gratuito e o, você controla um passarinho que se parece um peixe, na verdade e você tocando na tela, ele vai pra cima e você tem que passar por entre canos verdes parecidos com o do Super Mario Bros. E essa merda estourou em sucesso na App Store. O desenvolvedor que é um vietnamita, Dong Don Nguyen, não sei como é que fala o nome dele, mas é, o cara tava faturando, segundo ele, informou em entrevistas pra mídia internacional aí, cerca de 50 mil dólares por dia só com anúncios que aparecem no, to no topo do jogo, aqueles banezinhos, né? É uma coisa fenomenal, mas o cara simplesmente surtou, parece, com sucesso. É, imagina o quanto de imprensa, de blogs do mundo inteiro e próprios consumidores sugerindo, criticando coisas do jogo, pedindo novos jogos. A vida dele deve ter mudado da noite para o dia em inúmeros aspectos. O cara estava
2: encontrando o, o encontrando o primeiro-ministro do Vietnã. Por que? Eu não sei, mas ele estava. Você é. imagina como é que não
0: tava a vida dele, né? E ao contrário do que aconteceria com a grande maioria de, de pessoas, ou até com a proposta, inclusive, de qualquer desenvolvedor que se propõe a trabalhar num aplicativo, de criar alguma coisa, um joguinho, é, é difícil você ver um que não bote na App Store, que não sonhe com um sucesso desse. E eu não digo não, nem só o sucesso financeiro, mas o sucesso de reconhecimento mesmo, de ver o seu jogo lá no topo, de ver todo mundo jogando aquilo ali, e parece que o Don é realmente uma pessoa atípica o cara não gostou disso ele ficou aparentemente preocupado com o vício exacerbado das pessoas com o jogo, achou que era uma ele, a proposta dele era que fosse uma coisa assim bem suave, para de momentos você brincar um pouquinho, passar um tempo de 5, 10 minutos e não de pessoas ficarem horas aí tentando fazer scores altos, e aquela coisa mexeu muito com ele e há alguns dias aí ele decidiu tirar o jogo do ar não está mais disponível na App Store. É, tem várias teorias aí em volta disso que não, não teria nada a ver com esse incômodo pessoal dele que tem a ver com violação de copyrights, tem um joguinho muito parecido que já existia antes, os cenários da Nintendo. É, enfim, tem algumas informações aí nada confirmadas, inclusive informações negadas publicamente. A Nintendo disse que não tem nada a ver com isso, mas ainda tem gente que não engole até porque é difícil você ver uma pessoa assim que abre mão de um sucesso desse realmente, se for 100% natural, 100% humilde da parte do Don lá, é algo que a gente não vê todo dia. Mas também ao mesmo tempo o joguinho ele continua instalado nos mais de sei lá, 50, 100 milhões de aparelhos que baixaram ele enquanto estava disponível, as propagandas continuam rodando lá, então esse faturamento do cara ainda vai continuar entrando por um bom tempo. Então, ao mesmo tempo, pode ter sido uma jogada de mestre dele. Ele tira do ar no auge, continua faturando. Aliás, o que ele já faturou já deve deixar ele tranquilo por um bom tempo na vida dele. E, e, e sai sem ter nenhum, ter nenhum declínio, então de sem ser esquecido de, depois de um tempo. É, enfim, é uma história meio curiosa, né? meio estranha.
1: Falando um pouquinho do jogo né, em si, é, o jogo é extremamente viciante. É, a mecânica dele é de ser muito difícil deixa você revoltado no começo eu lembro que eu demorei aí, tudo bem que eu sou meio lesado tá mas eu demorei uns 10 minutos pra passar, uns 3 canos né? conseguir <risos> pegar um, a, o, por isso o que o dedo o do, do Breno do tava
2: dando problema no touch ID, porque... é, eu acho que eu gastei minha impressão
1: digital de tanto encostar na tela mas essa mecânica é mais difícil do jogo, de ser realmente desafiadora, é muito legal um jogo mega simples, dois mega e meio, sem nada de Facebook connect, de integração com a rede social, de postar foto no Instagram, sabe? O cara fez o, o beabá, bem o que a Apple gosta mesmo, super tranquilo, e começou, e começou a bombar. É, eu já escutei diversas teorias da, da conspiração, é, a, a, desde a mais simples que o cara surtou, né? Que é a, a mais bonitinha, a mais cool. É, até, putz, a Apple ela sempre tem que tentar deixar a chama do desenvolvedor indie é, acesa, então eles pegam alguns cases assim, e divulgam e mostram que dá para ganhar dinheiro ainda sendo desenvolvedor so, solitário, sozinho, em casa né, que a, a, a application store ainda tem essa magia mas ao mesmo tempo eu acho que não foi a Apple, porque se fosse a Apple o Apple teria que ser, ser pago e não, não baseado no modelo de propaganda e a última teoria da conspiração Que eu acho que faz um pouco de sentido também é, é até difícil Falar aqui né, mas é, Pode ter sido uma bela manobra De lavagem de dinheiro na verdade Porque o aplicativo começou a bombar Depois de um bom investimento em mídia Que aconteceu parece que na China E daí começou a reverberar isso E viralizar isso pro mundo todo De verdade, verdadeira A gente nunca vai saber a história real do jogo Mas que ele é altamente viciante E muito gostoso é então teve uma galera que conseguiu vender aí o iPhone por 100 mil dólares no eBay é, ou dizem que vendeu, né? Toda hora agora é, e, e vai ser momento para essas historinhas aí do outro mundo, mas que ele é viciado, viciante é e eu passei horas e horas na fila da Apple jogando ele e tirando foto do, da galera dormindo também. Né? <risos> e,
2: e qual é a sua pontuação? <risos>
1: Cara, a minha é baixa, eu sou ruim pra caramba tô com Não, 78, somos dois, só. a
2: minha também tá A minha também tá baixa, vou ter que treinar mais
1: Tô com 78 e e você,
0: quanto tá?
2: Eu tô com 59, se eu não me engano Ah,
0: ó, tô na tua frente eu, eu, é, Daqui a eu, pouco eu a gente joguei, resolve eu, isso eu, eu, joguei é? eu joguei 7 minutos Fiquei puto e larguei Não passei ah, do, do é nono
2: muito,
1: É que você é muito <risos> nervosinho, cara O <risos> Gostoso é isso eu, eu, Tem uma, tinha, tinha, uma
2: galera, tinha uma galera lá na fila Que tinha passado dos 100, né?
1: Não, cara, tem a... Eu, eu acho que... Quem que foi mesmo? O, não, é, não foi o Lucas. O, o Vitor tava com 90 e pouco, é, né? O Vitor, é. O Vitor 90 e pouco. O AP tava com, acho que, 190 e pouco. Eu, o Will lá, 200 e pouco. Eu não consigo passar a cara de 100. Eu seria meu sonho, daí o dia que eu passar de 100 si, até paro de jogar. Bom, e aí, Desinstala, aí,
0: né? É. Não,
1: não, desinstalar não, desinstalar não, deixa ele aqui uhum. por algum momento de estresse.
0: E aí tem a consequência dessa coisa toda, o que, que surgiu de clones né de aplicativos tentando abocanhar um pouquinho desse sucesso aí de tabela do Flappy não tá escrito, e outros também, conforme a gente noticiou ontem no site, no domingo, a Apple, tanto a Apple quanto o Google o Google até me surpreendeu, porque ele não tem a sua curadoria no Google Play, mas a Apple e Google já estão rejeitando e retirando da loja, ou então obrigando aplicativos a mudarem o nome que estão usando flap principalmente né? porque Bird é uma coisa mais genérica até que se confunde com Angry Birds mas o, o, a, o termo flap já está começando a ser negado e rejeitado de gente que está tentando se aproveitar do sucesso, mas se você olha aí o ranking ainda hoje dos top 10 mais baixados, eu acho que uns Metade deles tem alguma coisa a ver com o Flap Bird, tanto no é, nome ó. quanto na funcionalidade.
2: E eu tô ó, fazendo um teste aqui curioso, ó. Entrei na App Store e digitei Birds. E o Flap Birds aparece antes do que Angry Birds.
1: Ah, é, porque ele tá mais quente, ah, né? tá, Mas, tá ó, bombando, né? Aqui na, na loja, né? Tem entre top 10. Um, dois, três. Quatro apps que fazem a mesma coisa é isso aí. que ele. Então, tá, tá, ainda pega fogo, mas assim excelente, independente se foi lavagem de dinheiro se foi a Apple dando uma força ou se foi uma uma cagada, é muito bom ver a força que essa loja, né, esse novo sistema de distribuição, que é o que é um modelo de negócio que a Apple lançou é, tem, é, é muito legal caiu no gosto realmente, milhões e milhões de pessoas instalam e muda a vida de qualquer pessoa, então a chama sempre fica acesa, quem sabe um dia eu não acerto ou você também não pode acertar, né?
0: Bom, chegamos na nossa área de e-mails aqui do nosso podcast número 76. Antes da gente entrar nos e-mails dessa semana, só complementando aqui uma coisa que a gente discutiu no podcast passado, o aplicativo de Push to Talk lá do Walk Talk da Nextel nos iPhones é o Prip, P-R-I-P. Para quem já estava curioso, aí, pode dar uma olhada na App Store para ver como ele funciona. E quem comprou um iPhone no Nextel é ele que você vai usar para se comunicar com outros assinantes da operadora. Uh, vamos começar aqui os e-mails dessa semana com o Guto Pagiossi. Ele disse que tem uma internet, um, um provedor de internet desses que entrega o um modem com roteador no único aparelho, né? que é a coisa mais comum hoje em dia. Mas como a internet dele já está roteada, ele não consegue conectar o Time Capsule na rede. Qual seria a configuração nesse caso? Edu, você tem essa, essa configuração na sua casa, né?
2: Hum, tenho. É, não tenho do jeito que eu, quer, que eu queria, né? A gente até tentou resolver aqui com a sua visita, mas não conseguiu. Mas eu consegui conectar o Time Capsule à, à minha rede como um dispositivo comum e não como um amplificador de rede, né? Eu simplesmente, é, se eu entrar aqui no, no, nas configurações do meu roteador... Ele vai listar agora que tem, por exemplo, três devices conectados. O meu MacBook Pro, o meu iPhone e o meu Time Capsule. É... E é... foi bem simples fazer essa configuração particularmente. Não tem, não tem muito mistério não. É só você, no menu do Wi-Fi, né? quando você liga o, o, o airport pela primeira vez, você escolhe ele e aí na hora de configurar, você escolhe a opção... Conectar-se a uma rede Wi-Fi. É, é, ele, ele, se... ele tem
0: a opção de criar a rede, de ampliar a rede e de conectar a uma rede, não é isso?
2: Exatamente. E aí você, eu tentei amplificar sem sucesso, Tô tentando descobrir aqui ainda o que, que pode ser. É, mas enquanto isso, para não perder o meu HD, para não perder o acesso ao meu HD do Time Capsule, eu simplesmente conectei ele à rede e, e foi, é só seguir as instruções da tela, é bem... É bem simples, bem tranquilo, ele só vai pedir para você é, fazer alguns ajustes de senha para o HDD, enfim, é bem tranquilo. Só, só tem que lembrar dessa opção, conectar-se a uma rede.
0: Legal. Uh, agora a gente tem dois e-mails aqui que são relacionados, tem a ver com garantia de produtos aí e também tem a ver com a loja da, do Village Mall. O primeiro vem do Stephanie Leonis, ele disse que a irmã dele possui um iPhone 5 e uma caixa de som aí de uma fabricante... É, de terceira, né, com um dock antigo de 30 pinos e que eles compraram na Finac da, numa, numa Finac na Europa um adaptador original de 30 pinos para Lightning, que estava até pouco tempo atrás fazendo muito bem o papel é, proposto, mas que cerca de 3 meses depois da compra que ele parou de funcionar bem não consegue mais tocar música pelo adaptador e agora só carrega o aparelho é, ele pergunta se, existe se a Apple presta garantia para esse tipo de acessório né, tipo adaptador Lightning e se é a loja do Rio, a do Village Mall poderia ajudar, ou até nos Estados Unidos, ele, como ele comprou isso no Afnac na Europa, vocês têm alguma ideia de como é que funciona essa questão de garantia de acessórios?
1: É, eles podem ajudar sim, é, eu já troquei uma vez cabo, fone é, que eu comprei na Desconto. na Best Buy, é, troquei e sendo original, cara eles checam e não tem problema nenhum, assim, eu nunca tive problema, o que pode ser é que eles peçam, é não mentira, lembrei agora, é, como eu fui trocar fone, ele perguntou qual o telefone que eu tinha comprado, né, daí é, junto que ele veio ou se era um elemento separado, daí eu mostrei o telefone, ele viu que tava dentro da garantia e ele trocou, e uma vez eu comprei, não sei se vocês vão lembrar aquele kit de câmera da, do iPad, é o primeiro kit de câmera que saiu, que Sim. era um USB, era USB ou leitor de SD alguma coisa assim, uhum. e não tava funcionando também, comprei numa Best Buy, na, na época eles trocaram. Sem, sem duvidar, assim, pegou, testou, foi dois segundos a troca. Eu acho que vale a pena você dar um puninho lá para tentar trocar o acessório, assim. Se você for do Rio, lógico, né? Não vai pegar um avião só para isso.
0: É, o segundo e-mail tem a ver com isso, né? Do Michael Michael Souza Lima. Ele fala sobre a questão de cases, de smart cases, bumpers, é, tanto para iPad quanto para iPhone. E ele disse que ele tem uma smart case pro iPad dele que em menos de seis meses da compra que ela começou a apresentar um defeito, tá descolando nas bordas e ligou para a Apple para saber da troca e aí supostamente ter informado que esse tipo de produto não, não possui garantia por ser um produto cosmético, entre aspas ele colocou aqui, que ele conseguiu acabou conseguindo resolver o problema insistindo, esperou uma análise enviou fotos para a Apple e que acabou sendo favorável para a troca mas que é, no site da Apple não está claro se esse tipo de produto tem garantia ou não e a Apple até teria pedido desculpas por isso então, ele queria saber se o procedimento é esse mesmo, né? Se esses produtos tipo cases e bumpers realmente não têm garantias ou se foi uma confusão aí no caso dele.
2: Cara, eu não sei. Você sabe, Rafa? Cara, para mim, todo produto tem garantia, né? É um produto é, sendo eu vendido. Acho
0: que, eu acho que nesse caso é um pouco mais delicado porque, por exemplo, o case é feito para é, proteger o seu aparelho, né? Então... É, ela, ela tende a ser detonadinha por batidinhas que você dá, por quedas e tudo mais, então é isso que a, talvez a Apple chame de cosmético mas se for algum defeito do produto mesmo alguma coisa que é inerente da fabricação dele, que não devia estar tá acontecido sei lá, se ele num no, 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 no calor dentro do carro começou a descolar alguma coisa como o cara falou, se, se, o, de, se o, o, o motivo da troca se for alguma coisa identificada como realmente um defeito de fabricação, ou na unidade específica, ou no produto, eu acho que a Apple cumpre a garantia normalmente. Mas é claro que se for questão de desgaste natural, não tem por que o cliente poder trocar. Eu acho que é mais ou menos por aí. Seguindo em frente, então, terceiro e último e-mail aqui do, do dia vem do Guilherme Santos, também falando com relação à Apple Store do Village Mall... E ele disse que a, ele lembrou aqui que a gente falou que a, é uma prova de que as relações da Apple com o nosso país estariam mais próximas. E pensando nisso, ele gostaria de saber se existe alguma relação entre a Siri na língua do país e a presença de Apple Stores locais. Então ele pergunta se algum país ainda não tem a Siri na algum país com a Apple Retail Store não tem Siri na língua oficial. Eu mesmo respondo aqui para o Guilherme. Sim, Guilherme, tem dois países que a língua principal oficial não tem a Siri compatível ainda, Dinamarca e Suécia. É, as duas têm Apple Retail Stores e não tem ainda... Não, não é Dinamarca, desculpa, é Holanda. Holanda e Suécia. Essas duas têm lojas oficiais da Apple, mas a Siri não fala nem holandês, né? nem holandês e nem sueco. Apesar desses países também terem como língua oficial inglês, por exemplo, se não me engano francês também, mas a língua principal a língua, a princi a língua número 1 um do país ainda não é suportada pela Siri, o resto todos têm, mas eu acho que tem muito a ver com a prioridade da Apple, o pessoal estava até achando que no próprio sábado sairia o iOS 7.1 com suporte a português não, não acho que uma coisa tenha direta relação com a outra e acho que independente da abertura da loja por aqui, a Siri em português já está chegando, deve estar tá saindo do forno logo logo, então vamos torcer aí que isso acaba porque eu, pessoalmente, não aguento mais ver o pessoal... A gente publica uma notícia sobre Apple e aí vem comentário, e assim, em português, cadê? Eu, é, tem, eu fico... tem, tanta coisa,
2: tem tanta coisa que está atrelada à chegada de uma loja que ainda não aconteceu, né? como, por exemplo, a disponibilidade do aplicativo Apple Store aqui na loja brasileira, Isso, é que ainda não teve... É... A virada aí de, de, da moeda né da, da iTunes Store, da App Store para Brasil para poder começar a vender gift card nas lojas. Enfim, tem umas coisas aí também que... Mas algum momento vai acontecer. <risos> algum momento deve acontecer, mas que tem, tem a ver com a loja, mas que não necessariamente acontece na, no, no dia, na primeira semana. Vamos esperar um pouquinho que essas coisas vão, vão chegar. Em algum momento, chega.
0: Eu tô curioso para saber, quando lançar a Siri em português, do que, que o pessoal vai reclamar, hein? é isso que eu ia falar.
1: Eu ia falar exatamente. O que o pessoal vai reclamar? E se vão usar de verdade, né, cara? Que só
2: tem loja no Rio, porque ainda não, as lojas ainda não chegaram em outros estádios, que os lançamentos não chegam aqui junto nos Estados Unidos. <risos> tem muita coisa para reclamar ainda.
0: Bom, galera, é isso. Esse foi o nosso 76 sexto podcast, ainda em clima de inauguração da Apple Store do Village Mall. Breno e Edu, foi um prazer vê-los aí nesse final de semana. Até semana que vem, o próximo podcast.
1: Valeu, Rafa. Mais uma vez, obrigado a todos lá no, no Rio de Janeiro, pelo carinho, pela compreensão, dedicação. É, foi muito especial. Um comentário a, a fazer é que as pessoas boas se aglutinam, como tinham bastante gente lá, e ratos fogem. Teve gente que desapareceu lá no Rio de Janeiro, mas o dia foi muito especial eu espero encontrá-los novamente. E vamos fazer um encontro lá, né, Rafa? Vamos mover Sem a dúvida, galera para fazer O claro. um, um encontro no Mac Magazine lá no Rio. Foi muito bom e até a próxima, cara. Agora eu quero ver a próxima loja.
2: É isso aí, Rio de Janeiro agora virou o ponto de encontro do Mac Magazine. Ganhei essa, Breno. Ah, não Toma. ganhou nada. Você também tem que viajar para ir pra lá, não, meu. Não, você não eu, fala mas, isso? Você não tem que fazer a A minha viagem é mais rápida que a sua e que é a do Rafa. Então eu tô. Ó, tô no eu lucro, ainda acho que,
1: que a barra é mais perto do Rio, do, de São Paulo, do que do Rio de Janeiro, é da Zona <risos> Sul, hein?
2: Dependendo da hora que você sai daí. Cara, o que eu ouvi de leitores lá me sacaneando por causa disso. <risos> você tem que parar de falar mal da barra, porra. Eu moro aqui. Isso aqui é bom. <risos> mas eu vou pegar mais leve agora com a barra. Já falei que tem família lá. É, vou, vou me segurar mais um pouquinho e agora é isso Rafael e Breno agora estão convocados para virem para cá mais vezes
0: para a gente poder fazer mais visitas à loja e aproveitar e se reunir aí com o pessoal. E lembrando a todo mundo que a nossa cobertura ainda não acabou, neste momento está sendo editado o nosso vídeo oficial aí de toda a inauguração de toda a nossa aventura durante a noite lá a gente como tem muito material a gente está tentando ver se a gente consegue publicar até amanhã ou mais tardar quarta-feira é, espero que não atrase porque o vídeo certamente vai ficar muito legal uhum. ele tá sendo editado pelo pessoal da Trust Brasil lá nossos amigos Alex e Rogério que estavam com a gente inclusive nessa virada
1: o, Al o Alex é o dono do ronco do meu Instagram
0: sabe? <risos> porra abração Alex queimando adoro, cara cara uhum. o queimando
1: nada o cara meu ó agora numa boa assim eu sei que a gente ainda não tem data não divulgou mas galerinha do MM Tour, que time 10, Rafa. Que cara muito é legal, verdade, né? é Encontramos verdade. praticamente todo mundo lá. Ficou faltando, se eu não me engano, só o Henrique, que não foi, né? O Henrique e o Dalvan. Henrique Dalvan. O, o Dalvan o, demorar, o Edu acho, tá lá dias né? para chegar lá, né?
0: Mas o Alexandre também, né? Foram alguns poucos que não estavam é, lá, mas poucos, a galerinha mas foi, foi conta, em peso. Muito 10, cara. Abraço
1: pra todo mundo do primeiro Tour. É isso aí. Principalmente para Alex, cara. As brincadeiras à parte, você sabe que eu te adoro, <risos> e obrigado pela ajuda. E a próxima. E ele deu troco, ó. Quem não viu, eu dei um retweet lá e ele também me filmou, domingo de boca aberta.
0: <risos> então é isso Mas só galera. Pra terem,
2: só para vocês terem uma ideia, né, Rafa, quanto é que deu de
0: gigabytes aí dos nossos vídeos? Cara, só o, os seu... o meu e os seus a gente soma mais de 16 GB de vídeos.
2: É, os caras vão ter trabalho.
0: É isso aí. Foi mal, Brig... Rogério. <risos> <risos> Obrigado mais uma vez a todos vocês pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.